0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Режиссер — это тот человек, который не боится ответственности. Фильма «Юрия Дудя» например, да, это же фильмы. Каждый человек это проводник в какую-то великую историю про самого себя. Человек имеет право на то, чтобы его не снимали в кино. Это может его ранить, он может упасть. Я не могу это снимать. Документальное кино это работа над спасением человечества. Кадр 29, дубль 3, камера мотор Начи.
0: Я, на самом деле, сейчас пока завтракала и пила свой утренний кофе, знала, что ты знаком с Атаром. Ну, не то чтобы знаком, но однажды бывал в гостях у Атара и Иосилиани, как, как сложно с утра произносить его фамилию. Снимался у Балабанова, у Филиппа Гран-Рио и работал с Расторговым. Я вообще хотела начать с того, как документальное кино пришло в твою жизнь, но, как я понимаю, там был гораздо более интересный путь гораздо более длинный, и все началось, на самом деле, с актерства. Я
1: действительно начал с театрального мира, то есть я тот человек, который изначально после школы интересовался театром, поступил в театральный вуз, учился там, уже был интерес какой-то к режиссуре, потому что я вот, например, помню когда в какой-то момент было необходимо поставить собственный такой, так скажем, отрывок. Я тогда набрел на один из рассказов Андрея Платонова, он назывался «Возвращение». И это про то, как на самом деле чудовищная война, даже не в момент, собственно, боя, его интересует тема как... Главный герой уже вы, выигранный в как бы, войны, речь идет о Великой Отечественной войне, войне, возвращается в семью и оказывается, что у него совершенно перестала работать связь со своей женой, со своей семьей. У него за это время его отсутствие повзрослел сын, который боится его, не узнает. Женщина, которая за это время любила другого человека, я решил поставить этот спектакль на сцене учебного театра. Не спектакль, а отрывок. Я вспомнил о том, что у меня у бабушки, которая в тот момент была еще жива, у нее в доме сохранились стулья тех лет. Я помню абсолютно это четыре стула совершенно раритетных. Какая-то утварь, какие-то ложки, вилки. И все это привез, значит, в, в театральный институт имени Щукина. Это было мое только первое увлечение и, и режиссуры, и вот, и, и вот этот ход про то, что было принципиально важно съездить вот в, в ванново и найти эти стулья, потому что от них была какая-то сумасшедшая энергия. И вообще, мне кажется, что 50% того, что эта история получилась, она именно из-за того, что на сцене были эти подлинные предметы. Потом я познакомился с кино, да, у меня был какой-то этап, я активно снимался в кино, и первый слом такой, когда ты понимаешь, что жизнь поделилась на до и после, это была работа с французским известным режиссером европейского кино Филиппом Грендрие. Метод, в котором он работал, меня совершенно как бы изменил, потому что мне довелось это видеть, собственно, сам процесс создания этого фильма, речь о фильме «Озеро», то, как работал Филипп, мне было ощущение, что это вообще такой тип как бы жизни. Это мне близко. Кинопроцесс на самом деле, чтобы не говорили, очень похож на театральный процесс. Происходят те же самые репетиции, процессы, которые должны в каком-то смысле до, до автоматизма как-то сработать, по движению камеры, как внутри актеры должны посуществовать. А вот этот интерес как бы к некой подлинности, к подлинной реальности я увидел... Собственно, на съемках у Филиппа, в котором вообще это отсутствовало. У нас не было репетиций, у нас не было такой вещи на площадке, такого предмета, как хлопушка. Он был сам оператором, то есть он был человеком, который держал камеру. Тем человеком, который написал сценарий, который, в принципе, помещался на пяти страницах. Съемка могла начаться где угодно она могла закончиться тоже где угодно, и у нас не было совсем репетиций. И вот это вот риск, и вот это вот а, некая минималистичность а, средств и достижений каких-то очень тончайших и сильных а, вещей, даже в тех моментах, где Филипп снимал как бы, эпилептический припадок как бы некая домашняя работа, он мне показывал просто документальные какие-то футаджи, снятых со всевозможных камер видеонаблюдений, где просто вот люди падают в эпилепсию. Да? И он сказал, что вот нужно вот как бы максимально документально это сделать. И поэтому как бы Филипп для меня это вот первый человек, который вообще мне позволил подумать о том, что я могу быть режиссером, потому что мне это действительно интересно. И, конечно, после такого опыта... И, и актерского опыта в том числе, э, вернувшись э, в пространство как бы индустрии и в пространство каких-то коммерческих съемок, я просто перестал э, получать вот этот вот, э, не знаю, что эндорфины. Ну, в общем, перестал получать вот ту энергию, которая, которую я получал, работая с Филиппом. И тогда я серьезно задумался о как-то о своей жизни, понимал, что вот я сижу сейчас, снимаюсь в фильме, мне как-то скучно, потому что я понимаю, что как бы жизнь проходит как бы мимо меня. И тогда вот появился человек, который, к которому я поступил, собственно, это Марина Разбежкина, Марина Александровна. Я поступил к ней в школу. Но до этого действительно я был в гостях у Атара Селиани в Париже. Так совпало, что в Париже была премьера фильма «Озеро», и я оказался у, у Атара в, в гостях. И он тоже очень убедительно мне сказал о том, что, ну, слушай, ну, ты вроде как бы вот такой парень сидишь рядом со мной, вроде глаза умные. Ну, зачем тебе это вот, как бы, это актерство? Давай-ка, как бы, ну, что-нибудь другое попробуй. И когда я поступил к Марине Александровне, я отнесся к этому, достаточно серьезно. Я запретил себе просто сниматься и всегда отказывался от тех предложений, которые мне поступали, понимая, что это не история... На два дня.
0: Ты из актерства решил перейти в режиссуру, но почему ты выбрал именно документальное кино? Это как раз вот съемка в озере позволила тебе понять, что тебе документалистика ближе, чем игровое кино.
1: На тот момент из документального кино я видел только фильм «Манского "Девственность", который был в прокате, и ну, я просто пошел на него, случайно забрел. Это все, что я знал как бы, о документальном кино. А потом, попав на первое занятие, но ну, я поступил к Марине Александровне, и на первом занятии она показала отрывки из фильма документального. Там герой просто делал суп для своей собаки, там, из костей. И я просто... Я, я как бы в этот момент понял, что это то, чем я хочу заниматься. Получив этот опыт в мастерской... Я ну, до сих пор продолжаю это, развивать это направление и ни в коем смысле не, как бы, не разочаровываюсь в этом. И Наоборот, считаю, что авторы, которые переходят из документального кино в игровое, для меня это скорее история про то, что человек сдался <laughs> и почему-то решил пойти вот, всем известным способом. А мне кажется, что вот в этом пространстве именно работы с реальностью это самое интересное именно для режиссера. Если ты просто фиксируешь время, еще нет никакого кино. И, собственно, режиссура и заключается в том, чтобы организовать пространство на экране таким образом, чтобы это получился фильм. И мне кажется, что там нет совершенно дна, потому что там как бы миллиард ну, как бы способов для какого-то другого взгляда, какого-то изменения внутри сам, как бы самого фильма. Я все время рассказываю эту историю, мне потрясло однажды. Я на послании к человеку посмотрел фильм Александра Кузнецова, который называется Краткая инструкция по освобождению. Это великий фильм, где героини находятся в ПНИ, да, в психоневрологическом интернате. Режиссер снимает их, кажется, лет 6 или 8. Они нормальные. Но они там оказались по тому, что то иногда государственные э, устройства, что называется, всех под одну гребенку, а они абсолютно нормальные девочки, но от них просто отказались родители, но они оказались вот в очень э, таком э, страшном месте для вот, душевно больных людей. И режиссер снимает, как директоры этого ПНИ и эти девочки пытаются государству, да, в суде доказать, что они нормальные, и они готовы норм... жить в нормальной, как бы, обществе, ходить в магазин, там, не знаю, переходить дорогу на зеленый свет. Для этого они должны пройти ряд каких-то, экзаменов, зачетов, чтобы другие, там, комиссия приняла это, что они нормальные, в общем, прекрасный фильм. Режиссер работает с пространством ПНИ, и когда я смотрел фильм, я как бы вспомнил про фильм Милыша Формана «Пролетай на зоной кукушки». И вот в этот момент я понял, ну насколько же за 40 лет кинематограф изменился. И дальше я совершил как бы ошибку. С детства очень люблю фильм «Пролетай на зоной кукушки», но когда я его стал пересматривать, я понял, что лучше бы я этого не делал, потому что сейчас как бы вот режиссер снимает э, реальность, да, он снимает жизнь, он не просто ее фиксирует, он ее как бы художественно как бы выражает, потому что он визуально очень интересно к этому подходит. Есть сюжет, есть герой, есть перипетии, есть пространство, то есть там никто как бы не притворяется, никто ничего не изображает, и это, но ну это, очень, это очень сильно. Вот Я подумал, что действительно это такой как бы яркий пример того, как кинематограф меняется, и как он становится, какая у него есть большая потребность работать с жизнью. Ну и все, и с этого момента я начал мыслить только так и снял фильм свой курсовой «Таня пятая», потом «Алехин», потом мы вместе делали фильм «Зима уходи». И после этого произошла еще очень важная встреча в моей, в моей жизни, это встреча с Александром Расторгуевым, конечно, с которым мы... Плотно работали где-то год, когда Александр приехал в Москву из Ростова. И вот этот период, в целом, я укрепился как режиссер в работе с ним, потому что те задачи, которые мы решали, они уже были не какого-то да, образовательного толка, а это была такая уже взрослая жизнь. Это была такая, в каком-то смысле, расторгуевская школа, но без школы. Саша очень точно определил вообще значение режисс... ну вообще важность, То есть режиссер — это тот человек, который не боится ответственности. То есть режиссер — это ответственность.
0: Давай вернемся к обучению в школе Марина Александровна Разбежкиной. Расскажи, как это вообще было и что ты оттуда вынес, может быть, для себя самое главное, и как происходили съемки твоего первого фильма, Сейчас у меня что-то очень много вопросов. И насколько ты считаешь свой первый фильм удачным? Я, пожалуй,
1: начну с последнего вопроса. Я вообще из тех, кто не следит за своих фильмов. Они мне нравятся. Ну, в том смысле, что нравится. То, что я... Вот в тот момент, когда я принимал решение ставить точку, да, то есть вот все, фильм смонтирован, готов. Вот на тот момент я искренне верил и верю, что это меня удовлетворяет, в общем. И я не стал бы переснимать свой фильм и говорить о том, что вот там какие-то есть недочеты. Я, то есть я их доводил до какого-то, в своем понимании, какого-то идеала, вот, поэтому я их не стыжусь. Конечно, очень многое я черпаю из того опыта, который я получил как студент в мастерской разбежке на Угарово. а именно акцент делать на практике, на то, что режиссер, он становится, собственно, режиссером в момент борьбы за кино, за свое. То есть он должен уметь его делать, а чтобы его уметь делать, его надо делать. То есть его надо снимать. И вот в мастерской Разбежкиной э, очень важный был упор на практику. Я помню, вот было первое занятие, у меня не было опыта съемок, я ничего не снимал до этого, даже не фотографировал, и я... Поехал на горбушку, купил камеру. И все с этого момента стало. Я, собственно, потом на эту камеру снял фильм «Таня пятая». В общем, это было очень прям стремительное знакомство с профессией. И я теперь понимаю, почему это важно. То есть режиссер — это человек, который снимает. В какой-то момент режиссер может прийти к тому, что, безусловно, важно читать, смотреть, ходить на выставки изобразительного искусства, может быть, ходить на лекции в Пушкинский музей и вообще как-то ну образовываться. Потому что это тоже очень важно. И главное, что это дальше очень, возможно, помогает твоему творчеству в построении кадра, в построении какой-то драматургии. Первый посыл, он страсть к тому, что ты не можешь просто не снимать. И первый фильм, Таня Пятая, это очень забавно. Потому что это, конечно, все было очень интуитивно. И это все практически вслепую. Но я помню, это, это был риск с самого начала, потому что, когда я поехал на, на съемки, я Таню не предупреждал вообще о том, что я собираюсь ее снимать. И вообще, мне кажется, даже не рассказывал ей о том, что я поступил на режиссуру. Поэтому <laughs> очень благодарен ей, что она не отказалась, когда я приехал уже, в, собственно, с аппаратурой. И мы встретились. Она очень легко пошла на эту авантюру, на эти съемки. Я ей объяснил, мы поговорили, как я это вижу, что это может быть, и что мне интересно, и почему именно она. Вот Она мне поверила, и в итоге фильм получился. Но вообще я слышал такую историю, что если одной фразой объяснить фильм или картину, или книгу, это значит, что это не очень хороший фильм, не очень хорошая книга и не очень хорошая картина. Но вот у меня было ощущение, что я снимаю какой-то фильм про очень сильную женщину, про какой-то характер, который что-то делает вопреки?
0: Мне всегда казалось, что... Все-таки перед тем, как начинать снимать документальный фильм, режиссер должен понять, что он хочет этим сказать, для чего он это делает, почему именно этот герой ему нужен для того, чтобы выразить какую-то свою мысль. Но в то же время интересна и твоя мысль, что нужно просто, нужно просто снимать, и невозможно описать одной фразой, о чем ты снимаешь. Вот как достигнуть, не знаю, какой-то середины в этом? Ну то есть насколько вообще важно перед тем, как приступать к съемке, ответить себе на вопрос, о чем я хочу снять? или можно не отвечать на этот вопрос?
1: Это очень хороший вопрос, но э, опыт Тани Пятый — это все-таки такой особенный опыт, потому что это первый фильм. И там действительно ты много делаешь спонтанно и очень много... Ну, ну то есть это какой-то такой барахтанье, да, неопытного, не знаю, человека, который не умеет плавать, но его уже туда э, кинули, ему надо просто выпласть. И поэтому не очень... Э, возможно, пример Тани Пятый, ну, как бы он не совсем релевантен, да. Тут, конечно, следующие фильмы, я как бы более осмысленно подходил к тому, уже имея какой-то опыт съемки, дальше ты уже как-то более ну, взросло подходишь к, к этим вопросам, и, конечно же, пытаешься ответить на вопросы, связанные с тем, что за фильм вообще ты хочешь снимать. Например, фильм «Алехин» или фильм «Бабочки», или фильм, под которым я сейчас работаю, это, это, это уже поиск конкретно тех героев, Которые станут проводниками э, В тот мир, который ты хочешь О котором ты, который ты хочешь выразить Например, в фильме, во втором фильме Моем Малехин У меня была какая-то потребность создать То есть, во-первых, уйти от опыта Тани Пятой То есть, уйти от деревеньки Уйти от провинции Уйти от э, зимы Уйти от одного героя в кадре И у меня была какая-то потребность Рассказать о интимной жизни Пары И пары, которые... Вот просто визуально была бы моей, моими ровесниками, то есть вот 20, такая вот дра, любовная драма 20-летних, но с, с каким-то на самом деле урбанистическим, но не урбанистическим а таком столичном пространстве то есть какие-то спальные районы, клубы вот это у меня было в голове то есть я хотел не игровыми методами найти фильм про пару которая вот только была бы в начале отношений то есть в каком-то очаровании друг другом, какой-то сексуальной новой энергии попробовать там найти какую-то драму. Потому что мой опыт на тот момент говорил мне о том, что эти драмы вот в, уже в процессе, так сказать, сожительства и чего-то взрослого, они происходят. У меня ушел год на то, чтобы найти, собственно, эту пару. То есть я сначала вот увидел Женю и Оксану в Петербурге. Я увидел, как они... вот их взаимодействие, и понял, блин, да это же они, вот, и, и, и потом, когда я уже стал понимать, кто такой Женя, что Женя это не просто чувак, но он еще и писатель, и музыкант, и все такое, и когда мы уже вели переговоры о том, чтобы начинать снимать кино, у нас была как такая договоренность, что я могу снимать все, что я хочу, нет тех зон, которые я не могу снимать, он говорит, ну да, таких зум нет, ты все можешь снимать. А начали с того, что, мне кажется, я два месяца жил с ними в квартире. И это было, <смех> ну, довольно странно, наверное. Но вот эта история про молодую пару, которая была у меня в голове. И, конечно, она трансформировалась. Получилось там снимать сцены, да, которые э, отражали вот этот вот какой-то процесс, когда вот эта вот бытовуха и рутина вдруг становится каким-то разрушающим элементом для общего счастья.
0: Слушай, может быть глупый вопрос, но а, почему если это фильм про пару, он называется Алехин?
1: Я не смог придумать название Альтерна... альтернативное.
0: <з travels> <с refresh> Все так просто. <прис> <appear> <false> Давай немножко поговорим как раз про героя документального кино. Вот я, например. Свята убеждена в том, что героем документального фильма может стать каждый человек, абсолютно каждый, но необходимо, чтобы его нашел автор. То есть у каждого автора есть свой герой. И если, например, тебе конкретно, тебе человек говорит, что э, я не хочу, это не значит, что другому режиссеру он скажет то же самое. Как ты считаешь, вообще согласен ли ты с этим мнением, и как найти своего героя? Я
1: полностью согласен с этой точки зрения. Я тоже считаю, что каждый потенциальный герой фильма, вот, и на самом деле это также совпадает с тем, что Саша Расторгуев всегда цитировал Хайдегера, да, и он говорил о том, что вот Хайдегер э, считает, что каждый, каждый человек имеет про себя очень большую историю. Каждый человек — это проводник в какую-то великую историю про самого себя. И тут вопрос в том, кто и как из авторов, да, если мы говорим о кино, то есть средствами кино, языка, языком кино, как он может этого героя как бы трансформировать, переплавить в пространство кино. То есть из жизни его переместить в пространство кино, у которого, безусловно, есть свои особенности. Поэтому на самом деле этой границы между документальным и игровым, ее нет. То есть даже в документальном кино мы не увидим человека, вот того самого человека из жизни, потому что это разные как бы, ну, площадки. То есть площадка жизни и то, что мы видим на экране, это все равно совсем как бы, другая вселенная, совсем с другим набором деталей, и по другим законам она работает. Потому что даже как ты направляешь на человека камеру, это уже выбор и уже расчленение реальности, которая, реальность как бы жизни, ее видоизменяет. И в этом уже есть некий акт творчества. И поэтому я абсолютно согласен, что каждый герой может быть, каждый человек может быть героем документального кино. Но вот у меня есть несколько исключений, связанных с тем, что это привнесло педагогика, потому что когда ты студентов отправляешь на поиски героя, да, в какой-то момент они действительно приносят таких людей. В общем, есть такого типа люди, которые физиологически, вот просто физиологически не переносят внимание на себя вот, каким-то гаджетом. Физиологически не выносят, фото... что их фотографируют, даже на мобильный телефон, не говоря уже о съемке какой-то. У нас был такой случай на летней школе, куда меня пригласили быть куратором. Это было в 2018 году. Одна студентка принесла видео некой женщины, уже пожилой. Она была мать ее подруги. Девочка провела с ней целый день. И потом принесла материал, а при этом она что-то мне писала такое эмоциональное, что типа ей плохо, она, она, она не может там находиться, она готова, там, не знаю, прыгнуть в речку Волга, а, а, потому что она не понимает, что происходит. Потом она приносит материал, мы его смотрим на мастерской, и это, это мощь. Ну, то есть это вот как раз это тот тип человека. Я сомневаюсь, что, ну, наверное, кто-то бы смог ее как-то снимать, да. Но это вот прям вот физиологическая невозможность. То есть как только на нее была направлена камера, она, она просто была в каком-то, ну, просто страшно. Она была в диком зажиме. И, собственно, в целом, я думаю, что это не проблема, потому что... И вообще я считаю, что не проблема... Вообще человек имеет право на то, чтобы его не снимали в кино. И это право надо уважать. Нужно уважать это решение героя и не переходить в ситуацию какого-то насилия. Потому что я вообще считаю, что документальное кино — это вообще антинасилие. Это... это всегда какая-то взаимная страсть между режиссером и героем. И это всегда чувствуется на экране. И мне кажется, что любой герой, он в этот момент, на самом деле, подсознательно э, кайфует от того, что происходит. И подсознательно люди понимают, что они сейчас как бы в руках, грубо говоря, какого-то человека, который продлит им эту жизнь вечности. У меня было несколько таких опытов, когда буквально в начале э, герои ну, с, мне писали, что нет. И... Окей, мы расходимся. То есть это, это нормально. Это нормально, получать отказ. А как найти своего героя? Мне очень нравится эта история про тоже Расторгуевская, который вообще считал, что любое документальное кино – это кино про себя. И интересно еще есть ситуация из Фрейда, а потом у Лакана, про то, что чем внимательнее мы наблюдаем исследуем жизнь других, тем больше мы понимаем про себя. Поэтому здесь есть какой-то очень важный, помимо всего прочего, очень важный момент вот этой энергии. Что, ну, например, для меня документальное кино, это вообще как... Я не знаю, что бы я делал, если бы не эта возможность. Наверное, возможно, меня бы и не было. Потому что это, 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 это тот способ как бы жить, который меня вообще смиряет с очень э, страшными мыслями и поступками. Это та возможность вообще какого-то принятия мира, человечества, людей, жизни, смерти. В процессе съемок э, ты счастлив, ты понимаешь свою миссию, так скажем. Когда этого не происходит, это самое... Ну, то есть это очень болезненно.
0: А как э, ты сам работаешь с героями? Вот есть... Условно, несколько методов работы, допустим, длительное наблюдение, да, вот это соблюдение зоны змеи, невмешательство в какую-то, ну, в какой-то э, угол жизни, в который герой тебя не допускает, да, ты это уважаешь, и ты туда, в эту зону не входишь. А есть провокация, когда, как, знаешь, там, Вернер Херцог, да, он говорит, что «я не хочу, мы не хотим быть мухами на стене, мы хотим, как шмели, э, жалить» и он предпочитает вот, ну, как бы более такие дерзкие и более насильственные, наверное, способы работы с героем. Что тебе ближе? Как ты сам работаешь с героем? И насколько для тебя допустима провокация в документальном кино? И в каком, в каком объеме?
1: Я сам не использую принцип провокации. Меня, меня, меня прет от э, длительного наблюдения и от открытости героев, когда герои выполняют договоренности, да? когда они становятся проводниками в, в, в такой мир, который, с которым мне интересно работать, где все а, связано с какой-то естественностью, с их естественностью, с их а, реальной какой-то болью, с их а, реальными как, какими-то чувствами, конфликтами. Мне интересно поработать с длинным наблюдением, наблюдением, которое длится несколько лет. И это это подразумевает, что за это время герои меняются. И мне очень, очень, очень интересно сделать э, фильм э, в таком методе. То есть я вообще в целом не вижу проблемы того, что что-то нельзя делать в кино. Мой подход такой, что в кино делать можно все. Вопрос только в том, что я сейчас просто произношу голословно, да. На самом деле, вот те поступки, которые режиссеры совершают в документалистике или даже в неигровом кино, это все на совести этих режиссеров. То есть это не нам с тобой э, с этим жить. Это им потом с этим жить. Помнишь этот фильм Косаковского про Свято, кажется, он называется? Он всю жизнь не давал, э, ну, вот, начало жизни своему ребенку не давал возможности увидеть собственное отражение. То, то есть он убирал все зеркала из квартиры, да, э, чтобы снять фильм, где вот мальчик там, условно, пятилетнего возраста, до этого никогда не видя собственное изображение, вдруг видеть собственное изображение.
0: Там, по-моему, не пятилетнего, по-моему, в годик он его показал.
1: Да, потому что на самом деле концепция рухнула, потому что у Косаковского несколько детей. С первым ребенком это не получилось, потому что кто-то из, из родственников показал зеркало. Опять же, можно так делать? Нельзя ли так? Вопрос открытый. Но смысл в том, что это авторское кино, да, и вот конкретный автор, Косаковский, так сделал. И так тоже можно. Почему нет?
0: А что для тебя лично недопустимо в ДОКе? Хм. Ну, например, снимать э, мертвого человека. Не знаю. Снимать э, какой-нибудь сексуальный акт. Снимать убийство.
1: Ну, я, опять же, могу только как, как я делаю. У меня... Э, в фильмах не было так, что кто-то кого-то убивает прям ну, в действительности. Ну, например, у меня была такая история, когда я остался в комнате. Малыш только научился ходить. И он в общем, путешествовал по квартире, мама находилась на кухне. У меня съемочный день, я, я снимаю маму, она взаимодействует с ним, она забыла о нем, пошла делать э, пирожки, и ребенок ходит по квартире. У окна стоит утюг на столе, да, и, и что? То есть, ребенок сейчас подойдет, случайно возьмется за провод и утюг ударит ему по голове. Мне для фильма надо это. Ну, как бы, ну, это же безумие, наверное, да? Конечно, я ну, остановил съемку и вообще все опасные моменты, если ребенок там, я понимал, что он сейчас может удариться об угол, еще что-то. Но я лично не смог это, ну, то есть, я, я не мог это продолжать, как бы делать вид, что все окей. Это опасно для ребенка. Это может его ранить, он может упасть. Я не могу это снимать. Мы же знаем вот эту историю про, например, Тарковского, который оставил актера Янковского в неведении. То есть он пригласил Олега Янковского на съемки фильма «Ностальгия» и осуществил такой некий перформанс, некую провокацию, чтобы все исчезли. Ассистент актеров, режиссер, второй режиссер. Это же в Италии все происходит. И человек с советским паспортом оказывается в Италии, где вдруг все исчезают Они бы так пропали на дней пять или на, или на неделю. И Инковского ну, был шок. То есть меня забыли, что случилось, может быть, уже уехали. И он там, Инковский перестал бриться. Там. И Тарковский внутрь сказал: Вот сейчас ты в том состоянии, в котором вот, должен быть э, герой э, фильма Ностальгия. Или история про. Жан, страсти Жанны Дарк Теодора Дриера.
0: Обожаю это кино. Это
1: канонический фильм, невероятно мощный и так далее. Но есть такая предыстория, что Теодор Дрерьер эту актрису, несчастную, тоже поместил в какой-то подвал, запер ее в темноте, на день там или еще что-то. И она как бы вот была помещена в очень комфортные условия. Ей действительно было страшно. И после этого проведенного там времени, ее вот поместили на съемочную площадку, чтобы вот она все время вспоминала этот опыт из недавнего прошлого, да, совсем недавнего. И как бы была в этом состоянии, так скажем, страха, отчаяния и, ну, в общем, то, чего мы видим э, на экране. Как к этому относиться? То есть я, опять же, я говорю о том, что в кино... Э, можно все делать. Я не судья, который будет говорить там, на законодательном уровне, решать какие-то вещи. Но есть ответственность режиссера. И все. И ему с этим жить. Не, не нам, ему.
0: Просто, может быть, иногда нужно быть чуть смелее для того, чтобы что-то случилось, что могло бы повлиять на важность, не знаю, сюжетной линии в фильме. Ну, то есть где вот эта грань между тем, чтобы быть смелым и, и не нарушить этику.
1: Тут такой момент, что в целом, вообще в целом искусство, оно само по себе неэтично во всех своих проявлениях. Ничего этичного нет. Ни в романах Толстого, Достоевского или в полотнах Пикасса «Девочка на шаре», например, да, что там этичного. Просто в целом, мне кажется, что люди, которые по своему складу, да, творцы, да, они, наверное, не думают в этих категориях, да, иначе бы просто не было бы искусства. Потому что искусство – это всегда в некой провокации. Потому что даже если это не метод провокации, но сам, например, способ работы с документальным материалом, он, например, для людей со стороны тоже ну, как бы провокативен. Да, сколько раз ко мне в кадр заходили охранники торговых центров, какие-то просто незнакомые люди, которые очень возмущались тому, что вот сейчас происходит. А зачем вы вот здесь снимаете? Конечно, для многих людей вообще лучше бы все решалось в тиши кабинетов, и, и вообще не было никакого момента, что что-то записывается. В данном случае я думаю, что нет смысла угождать этим людям. Да? Это опять же, мне вспоминается этот случай с фильмом Расторгуева «Дикий-дикий пляж жарнежных» когда на фестивале в Амстердаме тоже вот какая-то женщина была, борец за этику, она спрашивала его, Александр, ну а что вы испытывали, когда вот вы снимали «Страдание верблюда», Это страшная э, сцена, где вер верблюд, э, значит, исходит, значит, зеленой слюной, э, ревет, и все это понятно, что в каких-то просто диких условиях происходит. Он привязан к какому-то кусту, он бьется, да, а, 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 и какими-то подручными средствами этот чувак без гигиены делает эту операцию. Это очень такая, ну, жесткая сцена. Росоргив ответил так, что я чувствовал, что снимаю классную сцену для фильма. Это выбор. Я так себе представляю, что если бы Допустим, у Саши в этот момент была какая-то другая позиция по этому поводу. Мы бы, возможно, не увидели этот фильм. Его просто бы не было. Есть люди, которые работают над тем, чтобы такой ситуации больше не было. Да? То есть, что это, это защита там, права животных. Там. Это не задача режиссера-документалиста. То есть, а как по-другому это показать? Мне кажется, что наличие этого фильма вообще в, в пространстве, да, возможно, сделает больше, как бы, вот этой, собственной пользы. Да, когда больше люди смогут это увидеть и больше этого не допустить. Режиссер, он как, он как будто бы решает какие-то другие задачи, скажем так.
0: А что бы сейчас снимал Александр Расторгуев? Как, как тебе кажется? У Саши
1: был, конечно, грандиозный вот этот вот э, фильм «Виновный э, без головы», куски которого вошли в фильм «Расторгуев». Мне кажется, что сейчас этот бы фильм был очень-очень как бы на месте. Вот эта тема, которая его тоже очень волновала, подлинности и условности. И сталкивание условности с подлинностью это одна из очень каких-то важных вещей, которыми он был увлечен и все время исследовал. И мне было бы очень интересно посмотреть этот фильм, который бы он смонтировал, да, и то, как бы он это видел.
0: А давай немножко расскажем об этом фильме для тех, кто не видел. Ну, просто расскажем для тех, кто не вообще не понимает, о чем речь и почему это было бы сейчас актуально, расскажем, в чем там суть этого фильма, как он пытался смешать игровой с неигровым. В
1: 2017 или шестнадцатом году на Медиазоне появилась статья про то, как в Обширонске, это город на юге России, произошло загадочное убийство обнаружили обезглавленного молодого человека, которого суд признал виновным в покушении на грабеж или на проникновение в какой-то какой дом неких пенсионеров. И что защищаешь пенсионеры, значит, лишили его головы, убили, и этого обвиняемого приговорили к сроку, которого, ну, которого физически уже нет. То есть какое-то очень, очень какое запутанное дело. Ну, абсолютно как бы криминальное. То есть это какой-то Достоевский там изначально. Саша воспринял это как попытку сделать некое как бы творческое художественное произведение. Грубо говоря, концепция была такой. Сделать вот в Гамлете, да, есть эта сцена мышеловки. То есть Гамлет для того, чтобы ответить на вопрос, кто убил моего отца, делает спектакль, да, по этому сюжету. И смотрит на реакцию Клавдия и э, Гертруды. И по этой реакции пытается считать правду, они убили или, или нет. Вот нечто подобное пытался сделать Расторгуев в, в, в реальности. То есть приехать в этот Абширонск с актерами театра Google центра вывести вот этих пенсионеров, поместить их в зал, да, и перед ними разыграть то, что случилось с этим несчастным парнем и последить за их реакцией. В результате этого не произошло, потому что они отказались от всяких контактов и тем более от съем. И тогда в, в эту всю историю вписался отец этого несчастного человека, обезглавленного, который вдруг стал очень активно участвовать в моменте в общем, реконструкции этих событий. То есть они как бы реконструировали ту uh, трагическую ночь, когда обезглавили его сына. Они нашли похожее место, актеры стали разыгрывать эту ситуацию. И тут, конечно, очень что-то мощное. Ну, ты видела, наверное, в фильме «Расторгуев» эту сцену, когда этот отец гримирует сына, наносит ему кровь. Как вот выглядело его лицо, как бы выглядела его внешность. Один из актеров не выдерживает этой, условно говоря, конкуренции с реальностью. У него просто начинается истерика, потому что как бы этот отец, для которого это подлинная трагедия и утрата сына, и актер, который играет его сына, но все-таки играет, и он как бы не выдерживает этого напряжения, и оператор Миша Хурсевич снимает вот это все. То есть это как бы абсолютно такой, да, эксперимент, который на самом деле чем-то похож по форме с фильмом «Акт убийства». Да? Тоже как бы несвойственная расторгуевая территория. Но вот он на нее заходит и заходит вот так. И, конечно, очень жаль, что мы не можем увидеть результат этого фильма, потому что Саши нет. И очевидно, что как бы не монтировать эту историю, но либо как-то это нужно смонтировать, чтобы это было убедительно. А
0: как тебе кажется, документальное кино, оно должно как-то влиять на общество? Или оно может быть просто актом самовыражение, просто одно из художественных единиц, которые существуют в огромном пространстве других художественных единиц? Или все таки это такой рычаг влияния, и документальное кино, будучи документальным кино, должно быть, там, не знаю, должно как-то влиять на общество, должно нести политический оттенок? Вот как ты считаешь?
1: Во-первых, мне не очень нравится вот, вот это слово «должно», да, то есть мне, мне кажется, что кино разное документальное, и это здорово, что оно разное. И в этом смысле я, я, я вообще считаю, что кино — это пространство, и документальное в частности, это, 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 это очень демократическое пространство. Приходят в кино разные люди с разным бэкграундом, с разными целями, с разными вкусами и так далее, и любой человек может в пространстве того же документального кино что-то сделать. И мне кажется, что ограничивать эти желания – это как-то странно. И как бы все сужать для того, что вот документальное кино должно быть только вот про человека, или что оно должно быть только актом некого творчества, как условных там импрессионистов. Я вообще отношусь к кино как к виду искусства, и, соответственно, пытаюсь его делать так же, как, как ну, вот, творец, который делает этот акт. Вот некого искусства. Я не думаю, что Ван Гог, когда работал со своими э, полотнами, что он, делая это, как бы хотел, там, я не знаю, чтобы в мире, не знаю, отменили смертную касть. Да. Оно как бы это, в, в этой энергии в, в, у Ван Гога есть, но я не очень думаю, что он напрямую об этом мыслил, да. Но при этом мне кажется, что нет никакой проблемы, если существуют капитальные фильмы, которые, посмотрев которые, да, ты узнаешь какую-то там информацию про страдающих где-то людей и что это является некой глобальной да, проблемой. Просто мне кажется, здесь нету, вот опять же, здесь нету этой критерия «должно». Здесь можно и так, и так, и так. Я не могу взять на себя такую миссию. То есть я, я, я не могу снимать фильм с, с некой позицией, что я все знаю, и я уверен в чем-то, что вот так делать можно, так делать нельзя. Я очень сомневающийся человек, потому что есть какие-то, ну, очевидные вещи, да, что с -с -с, там насилие, вещи, которые там, я, я не принимаю в любых формах. Там. Поэтому я, например, иногда смотрю фильмы просто для... То есть фильмы документальных их на самом деле огромное количество направлений, да? потому что э, фильмы, которые выходят на Ютубе, они вот тоже называются документальными, и у них есть совершенно конкретные задачи. Да? Фильмы Юрия Дудя, например, да? это же фильмы, которые, э, которые, имеют как бы определенный посыл, определенное желание о чем-то рассказать в смысле как раз некой миссии социальной. Разные талантливые люди пользуясь языками, да, формой кино, что-то с ним делают. Просто для кого-то ближе такой э, тип разговора, кому-то ближе другой тип разговора.
0: Вот смотри, как быть с правдой в документальном кино и с там, некой честностью? Считается, что документальное кино — это правда. Да? Игровое кино — это ну что-то выдуманное, то, что сыграли актеры. Может быть, основанное на реальных событиях, но все равно это... Условно неправда. То есть стоит ли авторам стремиться к какой-то объективности, потому что правда э, у всех своя, да? Хотя мне почему-то вспоминается строчка из э, Тутанхамона на Утилуса «Правда всегда одна», это сказал Фараон, да. Э, но тем не менее, правда у всех своя. И как снять честное кино, если ты, например, не уверен в том, что ты прав, как вообще... Ну, то есть бывают люди, да, которые вот с четкой какой-то позицией жизненной, неважно, там, политической, неполитической, и они сняли фильм, и они убеждены, что э, это нужно увидеть, это точно так и есть, и я хочу, чтобы об этом все знали. Но, допустим, есть часть людей, которые совершенно четко убеждена в обратном и считает, что это ну, не так, это неправда. Стоит ли документалисту стремиться к объективности в своих работах или все-таки пер в первую очередь нужно быть честным перед самим собой и нужно снимать такое как бы субъективное кино?
1: Я, например, вообще не разделяю игровое кино на... и документальное. Для меня это... Я бы очень хотел, чтобы мы в какой-то момент пришли к этому, к этому пониманию, что... Это одно, как бы одно и то же. То есть мне интересно э, заниматься неигровым кино, работая с теми же инструментами, которые работает и игровое кино, то есть внутри которого всегда находится миф. То есть миф о герое. То есть герой что-то с ним происходит. То есть что происходит с героиней фильма «Скайвол» и «Ларс фон Триера». Что происходит с э, Де Ниро в фильме «Таксист» с Корсезе. Что происходит с этой несчастной девочкой, девушкой со спичной фабрики? Такого вида разбора игрового кино очень бы хотелось слушать на дискуссиях после и на Q &A, да? Как бы, когда создан некий миф, некая мифология, которая, безусловно, по своему как бы, содержанию является подлинной, да? Вот, например, Таня Пята. Я не просил ее делать вид, что она работает в такси. Она действительно работает в такси. Я действительно ее снимал в тот момент, когда у нее в квартире стояла елочка, что она там вот резала эти огурчики. Но я ее хотел вписать в пространство кино, как, ну, условно, как Ларс Ван Триер хотел списать свою героиню в свой фильм «Рассекай волны». И тут вопрос по поводу правды. А правда, что эта Таня, да, она... Вот правдиво показано? Нет. Я, у меня не было задачи рассказать всю правду о ее жизни, потому что кино это не территория, где вообще как бы уместно это слово. То есть есть некая художественный образ, есть некая художественная правда, которая определенным образом монтируется, определенным образом структурируется и Создается некий образ Тани, который живет на экране. И, по большому счету, мало общего имеется той таней, которая есть в реальности. Как сказал Александр Расторгуев, что документальное кино – это работа над спасением человечества. Не нужно его бояться. Оно... Прекрасно. Мне
0: кажется, это отличная фраза для того, чтобы завершить этот вопрос. Спасибо тебе огромное. Сейчас уже придет мой четырехлетка, поэтому я бы еще, конечно, говорила и говорила дальше. Пора переодеваться в маму и выполнять другие функции.
1: Мне тоже сегодня это предстоит. Я тоже переоденусь в папу. Спасибо, это очень было интересно.